0: 大家好，欢迎收听《敌患万掰万》。这是我们最新的一个尝试，就是想做一个播客节目，啊、呃，然后今天请到了我们字幕组里面最具网红潜质的啊、呃、两位成员，树叶和瑞瑞
1: 。嗨，大家好，一
0: 起来掰扯掰扯2019年。呃，我们比较难忘的一些迪士尼的和迪幻的一些回忆啊、呃，然后呢，一起来呃展望一下2020年我们最期待什么东西
1: ？好的
0: ，那就开始吧。那个树叶你，你你是一个很很会掰扯的人
1: ，没有、那个、没有过奖过，要不然
0: 你先说啊。2 0 1 9年里面，你对于。<笑>呃，在这个迪幻的一些经历，包括你对于迪士尼的一些啊、呃、这个体验，有没有哪些比较难忘的
1: ？OK， 没问题。那我就大概说一下，我觉得我比较喜欢的几个作品，其实在今年都走向了终章，就是都准准备要完结了。其中一个就是我一直在带的这个动画作品，就是从进组，我记得第一个就在做它，然后一直做到它。完结现在就是这个呃 ，Steven Universe 宇宙小子，我想必大家也都不陌生哈，因为瑞瑞也是进组就在有在做这个东西
2: 。对，我我记得特别清楚，就是很搞笑，我刚进来的时候好像做的是第三季的第六集，然后九个月以后他们来问我你第三季第六集做了吗？然后这一年就没有动过，然后我们又重新从第三季第六集开始。
1: <笑>哇塞，为什么会这样？因为我们那个中间应该是因为缺了很多人，然后就搁置了一段时间，所以对，嗨，大家对不起，我们拖更这件事情对不起。但是，但是，但是，虽然我们剧集拖更了，我们的那个大电影就是那个宇宙小子大电影，还是非常如期的和大家见面。当时我和我和板栗啊，我们两个人就是疯狂的赶那个校对，最后还是比较及时的。嗯，把这给做出来了，这个也是我其实自己挺喜欢的一个作品吧。它作为这个系列，它虽然不是说最终章，但是是嗯倒数第二吧。就是因为它之后还有一季嘛，就是《宇宙小子未来》有一个单独的剧集。他在这个剧集前面稍微给大家总结了一下，嗯，前面的五季都发生了什么呀？然后呃，这些人都怎么样了？这个东西我还是挺高兴去做它，挺高兴去看到的
0: 。OK， 啊，还有其他的吗？
1: 然后的话，我自己就是因为我个人是迪士尼这个《星球大战》系列的粉丝，嗯，我其实看的不不太早，很比起很多那种呃说自己是原教主原教旨粉的那种星战粉，我其实是从新的开始看的，我是从《原理觉醒》开始才看星战，所以我其实对新的三部曲有非常高的这个一个兴趣，嗯。也非常喜欢你们对于新角色的塑造，但是这个，嗯，说到这儿就不得不说我上星期去和老大去看这个首映啊，《星球大战九》，嗯，这个最后的《天行者》，《天行者崛起》，对。对不起，记错了。然后，因为他们名字都太像了，上一部是这个《最后的绝地》，这次我总觉得之前我妈问我这部叫什么，我说这个叫《最后的天行者》吧。就他们取的名字都太像了，其实还是不太如我所愿吧。因为我能看出他们其实在中间做了很多的那个呃纠结，就是他在每一步之间对于角色的定位其实是发生很大的变化的。嗯，这个我觉得作为一个连贯的作品，因为他们是想做一个就是 saga 这种一个长篇嘛，其实是不是很有利的，尤其是对于观众来说，就他们在看的时候会很很疑惑，就是这个角色他到底是来干嘛的，他在每一部里面起到的目的有点不太一样，就是这个连贯性上我有在质疑，可能也是因为换导演的关系。
0: 对，我可以就是给大家说一下，就是我跟树叶啊，我好像没有介绍我自己是谁，对吧？对对对，你没介绍，嗯
2: 、神秘人。
0: <笑>我就是他们口中的老大，但是我其实完全没有这个一个老大应有的样子，因为我已经快管不住这帮人了，你知道吧？嗯，<笑>挺好的，我觉
2: 得
0: 。所以大家应该叫我什么呢？嗯，我我不知道大家应该应该。把我的，我,我,我
1: 也我也不知道你的那个英文名该怎么叫，反正我背对，全部都
0: 是老大。你干脆大家叫我 Teddy 吧，抱
1: 歉了，之前对英诺
0: 管理叫 t e d 迪。对对对对对,对，可以可以，我觉得这是一个很亲切的名字，我可以接受。嗯，
1: 行
0: 吧。呃，星战九的那一场，我是跟树叶一起去看的，然后他在现场真的是极其投入，然后随着这个剧情的发展，可以看出他的情绪非常之不稳定。呃，而且树叶最后看看完的时候是久久的坐在座位上起不来，然后这个我我就赶紧说，那那你既然不起来，我就先出去吧，<笑>你,你得跟着
2: 我去。我记得他那时候好像是发了微博还是朋友圈，然后就吐
1: 槽了。我我连着发了十几条微博在讲《星球大战九》对对
0: 对他。他出了电影院门的时候，他说他他好像做了一个梦一样，他都没醒。他用头在撞墙，就是那个场面，我当时已经不知所措了，你知道吗
2: ？就别人来问我去看《星球大战》吗？我都跟他们说，我有一个朋友，他就特别喜欢这个，但是他看完以后好像不行了，我们还是别去看了吧
1: 。你做的是对的，给你鼓鼓掌，你真的很棒。我出来之后，我就觉得，我要么是做了一个梦还没醒，要么就是这这埃弗拉姆斯拿着刀在我心上挖了一个洞，留下一个开罗人形状的一个窟窿。开罗人他变成蝴蝶
0: 飞走了。对你刚才说，我才知道，原来你是从新三部曲才开始看的。对，我小时候，所以你是先看的。没
1: 有看过，很多人小时候就在看。我小时候其实不知道为什么没有看过《星球大战》
0: 。OK， 所以就是你看了新三部曲，然后又回去看了呃老的那六部，是吗？对
1: 对对，我是看完《原力觉醒》我才回去补的所有的那些老的东西
0: 。那你觉得就是这个新三部曲跟？就是迪士尼接手之后的《星球大战》跟以前的《星球大战》还是一个味儿吗？嗯
1: ，因为我是先，我觉得我有点先入为主了吧，所以我其实对于嗯《原力觉醒》那个气氛、那个基调，我是非常喜欢的。但是我同时也很喜欢老的那个，就你像是七八十年代的时候，他们那种科幻片特有的那种味道，我其实也对那个非常。就我能够理解，很多人觉得迪士尼接手之后变味儿了，但是其实它总体的那个主旨就是说，嗯，因为它并不是《星战》，它本身对我来说，它并不是一个那种大大，它不是想做一个大的科幻世界，而它想讲的是，在这个茫茫宇宙之中，就是天行者家族这个小家庭，就是这么几个人，他作为这个宇宙的一份子，他是怎么就是。生存下去，然后并且做就是贡献出他们自己的这个力量的，所以其实这个格局并不是特别大。然后我觉得他们呃接手之后做的这个还是蛮好，就还是把这个目光集中在单个的小人物身上，并且讲他们每个人的故事，这是我觉得星战就是我最喜欢的部分，而不是说他像那些其他的科幻作品一样试图就是构建一个非常庞大的体系，不是那种。
0: 我知道，其实树叶很想骂人，但是他哎，我忍
1: 住了，我真的，我才我不会在这种节目里面骂人的。如果想骂人，想看想看我骂星战，请移步我的微博。
0: <笑>啊，那树叶的微博现在叫
1: 丢人树叶<笑>、啊，丢人
0: 树叶、啊，丢人树叶。为什么要
1: 在这说？而且其实我最想吐槽的，并不是说他，嗯。对一些就是逻辑上的大问题，而是一些细节他自己没有就做这个持续性，他细节没有自己做在做持续性。比如说，我们都知道啊，就是一个彩蛋吧，算是。我觉得大家现在应该也都看了《星战久了，我就直接说了，因为阿索卡嘛，就像我们那个迪幻之前有在做那个《异军崛起》嘛，就是阿索卡塔诺这个人物大家都非常的喜欢。然后导演也说了，如果你想要看到阿索卡的话，请。关注这部电影，然后我当时也是非带着非常激动的心情在电影里面找了阿索卡，但是呢并没有找到。然后在最后看这个演职员名单的时候，他有一行一行小字，就是说阿索卡塔诺声音出演。他的声音出演是在哪一部分呢？是在就是说那个原力英灵的回声那一部分，其实是有阿索卡的声音的。这说明什么？说明其实他们迪士尼自己认为动画宇宙是和星战整个宇宙是连在一起的。是这、这个都是正史啊。对对，他这么说，是这样。但是如果是这样的话，那凯南和赫拉的儿子怎么不是绝地呢？如果他是的话，他去哪儿了呢？而且阿索卡按照年龄来说，也不应该就是说英年早逝啊。就他们把一些东西自己弄得很含混。就他想要给粉丝一个回馈，但是粉丝就是至少我没有买账。我不知道其他的动画粉或者说是喜欢呃《异军崛起啊》啊这些嗯、呃、里面的角色的粉丝。会不会在这里面有感到共鸣？反正我觉得，呃，而且我的阿索卡粉丝朋友说，他感觉有被冒犯到
0: 。好收，正如刚才树叶所说，如果想听他继续吐槽星战，可以去看他的微博啊
1: 。<笑>倒也不必、
0: 啊<笑>呃，树叶接下来还有吗？嗯
1: ，我觉得下一个，我记得我们今年另一个环节的作品，也是我和瑞瑞，就是我们现在在场这两个人都非常有话语权的一个作品。结缘的作品，对结，我们两个结缘的作品，我可以觉得可以由瑞瑞来说一下这个，同样是以星字开头的另一部动画《星蝶公主》。瑞瑞，情
2: 。星蝶公主》是我进迪幻做的第一部作品，我还记得那时候是第三季第九集。讲的是 Eclipse 装的刚好，因为做十周年视频的时候，我翻回去看了，就他那会儿刚好被放出来吧。然后从那天开始就进了星蝶的坑，后来慢慢从星蝶粉变成了和树叶一样的汤姆独尾粉。对对对,对，今年完结的时候，就其实之前我一直有在做，然后也有带过一段时间，但完结的时候刚好学校比较忙，所以后面几集就看了。比较草，那时候群里面就大家都在说完了《白雪公主》怎么样，所以我到现在都还就是有一种不真实感，就一下子咋剧情就这样了，然后就完结了。但是还挺有纪念意义的吧
1: ？对，我觉得这可以就是作为我人生当中非常重要的一笔，因为它实在是给我留下了太多的回忆。我真的记得数个日夜，就是因为我在学校经常跟大家有时差嘛，然后我经常就是半夜在做心理的校对，我就坐着坐着我就开始就是疑惑。就是我，我是醒着吗？还是我在睡着吗？我现在到底在看什么？这个剧，这个这个制作组，他到底是喝多了还是磕多了？就就为什么会写出这种东西？然后我的胃就开始疼，啊、我的胃一疼、就是、我就睡不着觉了
2: 。就是后面，嗯、呃，就是开始剧情走向白学的时候，我开始做校对了。然后就每次因为是翻译先看嘛，然后翻翻译的小伙伴就在群面说啊，他们怎么又分手了？啊，他们怎么又复合了？我在那边就胃也就一疼一疼的，我在想，天哪，这这是怎？我我只我是。我中间有十集没有看吗？为什么突然剧情走向就这样
1: ？给没有看过的听众朋友们大概说一下，这个节目本身开始的时候呢，讲的是说一个从外星来的这么一个魔法少女吧，就是说我们的主角星蝶，她来到地球上，跟一个地球的这个呃墨西哥裔的青少年，我们就是我们的男主角马可，他们两个住到一起，并且开始一起就是说在地球上生活的这么一个故事。这故事比较像，就是说，嗯。你作为一个人类，然后开始接纳一个就是完全新鲜的事物。作为他们两个来说，都是完全新鲜的，所以他们开始互相学习，然后一起成长。但是本来这个故事利益，我觉得非常好，刚开始的时候我也非常喜欢，因为我就本身就非常喜欢这种，就是嗯，有一个电影上面的概念叫做“出水之鱼”，就是说当你把鱼从水里面拿出来的时候，它会怎么做？当然，正常中它会死，但是就是说。这么个意思，大家理解一下啊。然后就是说，星蝶离开了他习惯的这个环境之后，他会怎么做？有很新奇的一些笑话啊，和一些就是小故事。但是，但是，但是，这个故事本来开始非常正常，但是做着做着就变得奇怪了起来，因为他们开始谈恋爱了。众所周知，只要他们开始谈恋爱，事情就会变得不对。所以，忠告就是说，不要在儿童动画里面谈恋爱。<笑>
0: 我我就是想说，我中间其实很多集我是没看的，然后，但是我最后最后两集我看了一下，其实我是觉得这个，呃，结局我还是觉得挺美好的，尤其是最后的那一个镜头，就是让我觉得说，嗯、呃，两个人他真的想要在一起，他们甚至可以让这个。世界都为他们改变，这是一个很很浪漫的一个结局吧？就是可能不管是小孩还是成年人，其实都会觉得它是一个很美好的一个结局。我不知道你们是怎么看这个结局？我
1: 来告诉你为什么，那是因为你只看了开头和结尾，你没有看中间。嗯
0: ，中间我知道，<笑>对，中间我知道他的那些东西，但是我觉得就是这个这个结尾我是是我是满意的。
1: 嗯，这个结局我可以接受，只是说我觉得他本来可以早在几季，如果他不强行去续这结束的话，他可以在早在几季之前有个更好的一个结局
2: 。我也是这么觉得，我就觉得他在两个人这或者说三个人的关系上面，这找笔墨实在是有点过多了。他完全可以不需要搞这么，你像何止
1: 是三个人，嗯、他们有还有一二对对，
2: 五六七
1: ，就是两个世界的各种人。对就互相那
2: 个排
1: 列组合
0: ，是有点像 Gossip Girl 的那个意思吗
1: 、哦？<笑>对对对
2: ，这个时候我就要出来表扬一下街档新蝶的那个奇幻沼沼泽，不好意思，南方人。哎、对对
1: 对，奇幻沼泽
2: ，他就
1: 清流出现
2: 了。是我看刚开始看的时候，我还在担心，就是新蝶 PTSD， 我在想他会不会和青蛙谈恋爱。不过还好还好，并没有出现这种事，可怕的事情。大家还是正常的，嗯，交朋友。小安也很可爱，然后鹏鹏跳跳也很可爱。不知道就是有没有没有看过，还没有看奇幻沼泽，南方人再次扣一分的那个观众朋友、<笑>听众朋友、呃，粉丝们。这反正这个故事大家就是讲一个叫做安安的女孩，她是过生日那天吗？好像是吗？我啊，太不称职了。反正就那天她，他就说
1: 是就行了。
2: 好的，她过生日的那天，和她的另外两个小好闺蜜，在“好”字上面，我先打个问号。看过剧的同学，大家就知道了。碰了一个盒子，她就被吸到了一个都是青蛙的世界里，然后在那里遇到了一家子跳爷爷、鹏鹏和泡泡。第一季最后几集放了一个大料，但是主要就是讲他们一群人冒险故事吧，挺轻松愉快的。反正到目前为止，我还是挺喜欢的。
1: 带带要去看、哦、这个、就是、看怪诞小镇》小小
0: 啊、剧集的制作人是 Matt Brayley， 他也是之前的一个。啊对对对，我记得我那
2: 时候有写过一篇公众号，呃，可能八百年前吧，嗯、就是好像要简单介绍一下这个，呃，奇幻沼泽的主创和后面要放的那个猫头鹰魔法社的主创和怪诞小镇关系。大家如果不介意，可以去
1: 微信公众号考古。嗯、那么我们的微信公众号是
0: ，对对对，可以关注一下我们长期未更新的呃微信公众号，还是请大家。关注一下，因为我们有可能哪天有个人闲着没事儿了，他就会上去更新一篇。
1: 呵呵哇，真是非常吸引人的广告呢！听了之后，我都非常想关注呢。
0: 对对对，就是在微信呃里面搜索“迪幻”就行了，或者是 “i d fun。好，接下来我说一下我的吧，就是过去这一年，其实呃，对我来讲，就是有关迪士尼的记忆还挺难忘的。因为我去了两回美国，就是呃五一的时候我是第一次去美国，去的旧金山，然后当时去了呃华特迪士尼家族博物馆，对它里面博物馆里面东西是挺多的，但是那还不是最震撼的，最震撼的还是我八月份去洛杉矶安娜海 e im, 参加那个 D 2 3 Expo， 当时也是跟树叶一起，然后特别感谢啊树叶当时对我们几个人的。这个照顾、款待、全程的这个给我们当司机、<有>呃、当导游。树
1: 叶刚刚考到驾照，贫瘠的车技差点害死所有人
0: 。哎呀，开车开的太厉害了，特别快，特别稳，真的。你只要有他在，嗯、我们都特别放心。尤其是第一天，我天，我们真是都快赶不及了。然后树叶一顿狂奔，我们就最终还是进去看到了那个第一场。
1: 一顿操作猛如虎
0: 。我在这
2: 边，柠檬树上柠檬果，柠檬树下只有我
0: 。瑞瑞当时本来还说想去呢，后来是因为各种那些原因也没去
2: 成。啊就是、学校开课开学早，我太天真了，我以为我我人在那儿就可以去了，但其实并没有。不过没关系，我觉得还会有机会。
1: 对，还有下次嘛，嗯、而且我们就、嗯、我就经常在那边。其实我们那个 vlog 已经讲的蛮清楚的了，就是说里面排队的这种状况，还有就是节目到哪里面去可以去参加。其实大家可以试着就是自己去尝试一下，说不定你也有机会到阿纳海姆去参加 D 二三 Expo
0: 。对我其实是前年吧，就是前年的那个 D 二三 Expo 刚一结束，我就有一天晚上躺在床上，我就想，我天，这么棒的。粉丝活动，我一定要十。我当时想的是，十年内我一定要去参加一次。然后没有想到的就是，去年一开票的时候，我就觉得已经等不及了，我就赶紧找人。然后我们一共有四个小伙伴，一个是树叶，还有个皮蛋，还有一个,<大>有一个啊，我的朋友呃蕾拉。La, 然后我们四个人真的是在现场，呃，当然是会看到很多的明星。我觉得最关键的是。呃，就是真正的体会到了，在美国的迪士尼的狂热的粉丝都是一个什么样的状态，对真的是男女老少都有。对,对对对，这个气氛是你在国内绝对体体验不到的。呃，见了很多的人，印象最深刻的还是那个《冰雪奇缘》的那个两个作曲，嗯、就是那个 Robert Lopez 和 Kristen Anderson Lopez， 就他们两个在台上。他们两个是非常有意思的人，而且我其实看了他们两个人很多的这种专访，他们真的是每一场讲的内容都不一样，都能讲出一些。就是之前大家没听说过的一些经历， oh. 然后他们分享自己是怎么去创作，包括《Remember Me》啊，《Let It Go 啊》啊这些经典的歌曲，而且就是在看他们的那个分享之前，我们正好参加了影业的那一场分享，当时是四位呃冰雪奇缘》的那个配音演员一起上台唱《Some Things、uh,》Never Change》，对， oh. 就当时真的是非常非常的激动。已无我我已经无法形容了，然后我就是觉得<笑>老大已经
1: 开始一五一
0: 了，对我真的无法形容，<笑>我就觉得以后还要去，
1: <笑>嗯，对对，这就最好了。我觉得他们最大的目的就是说，让你觉得嗯，这个事情非常独特，很难忘，以后你还要想要来，还有想要去去做迪士尼的粉丝。
0: 就是在 D23 Expo 开始之前的一天，我跟树叶一块儿还去了加州迪士尼乐园。就这一趟收获真的太多了，我这已经是去的第四个迪士尼乐园了吧？就是，呃，上海、香港、东京，然后加州的，现在就还差，呃，巴黎还有奥兰多。对，好的，祝你早日完成大满贯
1: 。对对
0: ，<笑>然后还有就是那个 Disney Plus 的上线。就是这个，其实是当时也是很激动的一件事情。我们是在 d t w Expo n t three y e 的时候，呃，托雷拉的福，我们一起呃买了一个会员。当时叫 Founder Circle， 就是我们是最早一批注册的。然后我们还有一个折扣，还给我们每个人发了一个 pin， 就上面写的 Disney Plus Founder Circle。
1: 我觉得你开始秀了。你知道，听这个节目的人可能百分之八十都没有办法上到 Disney Plus， 更没有办法
0: 搞到这个。我是真的很希望大家都能够有办法去看 Disney Plus， 其实是不是特别难？但是呢，有的方法呢又不便于公开说，<笑>
1: 对对对，就是一些科学方法，<以>一些科学上网
0: 。对，我觉得 Disney Plus 最大的一个意义在于，终于有了一个可以让迪士尼粉丝能够持续性的、随时随地的去。观看迪士尼旗下所有影视内容的一个一个窗口吧，就是你像，其实迪士尼的电影一年可能也就十部左右吧，啊、呃，然后能引进的当然是更少了、啊。我就是说，在美国啊、嗯呃，然后除了这个电影之外，可能有迪士尼的几个电视的频道，但是其实你看，现在看电视的人很少，对吧？就是看 Netflix 的人很多，而且迪士尼频道，说实话。它还是一个主要针对比较年龄比较低的一些嗯小孩呃看的。那么年纪比较大的一些迪士尼粉丝，他其实能看的内容就不是很多。然后有了这个之后，那真的是随时随地。而且现在迪士尼收购了这么多。呃，品牌之后，它旗下的内容是很丰富的。有这么一个偏库，我觉得一个月六点九九美元还是还真的是很值，真的是很值
1: 。对啊，六点九九买不了吃亏，买不了上当。其实也就是你连一顿饭都吃不了，这一顿饭都比这个要多，要贵一点。可而且还能四个,个人共用，对，六个人吧
0: ，四个人，四个人，四个人，四个人是吧？十十<时>、啊、台设备，对对对。
1: 啊，对对对对对，这个是的。就像之前我如果想找很多迪士尼的以前小时候看过的老电影，我就到处去找，有的在 Netflix 上面会有，有的在可能呼噜上面会有，有的在迪士尼自己的那个网站上面也会有，就很难把它们聚集到一起。现在有了这个流媒体之后呢，<对>就是可以在一个地方直接看到所有的。小茶和寇蒂的
2: 顶级游轮生活，我不知道现在翻译是不是这样，反正我那时候看的时候叫这个，然后我打开 Disney Plus，、嗯、它上面。就有，然后超惊喜，感觉已经好多年没有看到过了，然后现在就突然找到了
0: 。对啊，迪士尼频道的基本上所有的呃片子它都有。呃，前几天我看那个《奇幻沼泽》第一季也上了
1: 。我下载迪士尼 Plus 之后，第一个看的是《少年魔法师》，就很怀念。我当时花了一晚上就狂看《少年魔法师》，我觉得嗯真好看
0: 。对，说到这个迪士尼 Plus 上的节目，<笑>我觉得新的原创节目还是。质量还普遍还都挺高的，曼达洛人都不用说了，对吧？
1: 对对，大家都知道了认的，嗯
0: 、呃，非常厉害的一部剧。然后我觉得那个《歌舞青春》音乐剧，就是这一部剧，其实它的点子非常的妙，嗯、因为就是你能够看出来，呃，真正喜欢《歌舞青春》的人都不愿意。呃，迪士尼做任何的所谓翻拍啊，或者说这种没有呃原卡司的这种续集，就是一开始大家听说有这个概念、有这个计划的时候，大家都在骂。但是后来发现，哎，这个这个创意是说，呃，一帮就是歌舞青春拍摄地的这个学生，东部高中的学生。他们现实当中，他们没有在学校里排过一个校园版的《歌舞青春
1: 》，然后呢，来
0: 了一个这个很有热情的戏剧老师，啊、呃，一定要就是召集一帮学生，然后一起排一部。真正在东部高中的《歌舞青春》的音乐剧，对这个点子其实还是很妙的，而且，嗯、呃，里面的这些小演员唱功也都很不错，男女主角啊、呃、，Olivia Rodrigo， 还有那个 Joshua Bassett
1: 。其实老 IP 新翻拍真的挺难的，你既要满足就是一些当年就在看的粉丝，你同时也要吸引到一些新的粉丝，就是你要同时满足两波需求完全不同的人。然后这点上，我觉得这个《歌舞青春》音乐剧做的还是。很不错的，我都不知
0: 道现在这帮成长起来的小孩有多少人看过《歌舞青春》，就是包括咱们组里面翻译那个《歌舞青春》音乐剧的，有的同学就说没看过原版的。我说什么？你我
2: 就没看过，我难
0: 难以置信，怎么能够没看过这种经典、啊、我天呐。哎
1: ，活在不同的时代啊！你老了，接受现实吧。
0: 对，然后还有就是一个比较难忘的，就是《冰雪奇缘二》，因为我是一个超级的《冰雪奇缘》粉丝。就是、我也是
1: 《冰雪
2: 奇缘》狂粉、呃
0: 。我一点也不羞愧的说说这句话，知道吧？就是第一部《冰雪奇缘》的时候，我去电影院刷了五遍，当时已经很疯狂了。就是我从来没干过这种事儿，然后现在实在是因为工作呀、啊、什么的太忙了，但是我这次还是抽时间去刷了四遍。当然，我会觉得。嗯、呃，第二部没有第一部那么惊喜吧，但是感觉这个情怀还是在，画面确实太美了，然后歌曲也很不错。对,对，而且这次我就是很意外，有一次刷第四遍的时候，啊、呃，我当时看全北京只有一场那个 IMAX， 我就买了，嗯、然后我去了之后发现是他们那个《冰雪奇缘》贴吧的人组织的一个粉丝的一个专场活动
1: ，啊、对，<哇>然后他们
0: 只是。包了中间就是那个影厅中间一部分的票，但是影院就答应说 OK， 我可以给你排这场 IMAX， 然后其他的票你们是可以随便就是大家都可以买的，所以我正好买到了那一场那一场。然后到现场我就发现了一个现象，就是《冰雪奇缘》的粉丝大部分都是男粉。哈哈哈哈暴露了，就是这是令我没有想到的，你知道吗？一般都说那个《冰雪奇缘》都是呃要让那个小姑娘去看呀，就是都想扮成艾莎呀什么的。但是你一看，真的这个成年粉丝真的是以男生为主力，而且就是很多都是像我这样的大直男，所以我终于缺那一场之后，对
1: ，如果给你一个机会，你,机会嗯、你想扮成艾莎吗
0: ？我不想，我没有
1: ，<笑>没意思。哈哈哈哈
0: 我其实最喜欢的角色还是安娜
1: ，就我觉得他那你想扮成安娜
2: 吗？对呀、啊，我有衣服，我可以借你，我给你带过来
1: 。你觉得完全你衣服老大能穿吗
2: ？<笑>可以吧。我<该>我
0: 就是觉得安娜这个角色真的，呃，是我的一个学习的榜样
2: 。我觉得她是我人生之光
0: 。嗯、哇哦！你也很喜欢安娜是吧
2: ？对，超喜欢，我就是狂粉
0: 。嗯，你为什么喜欢她
2: ？为什么喜欢她？我不知道啊，就是那种小太阳。这之前不是有个表情包吗？就是说，安娜图和一个太阳在一起，说既然已经有一个太阳了，为什么还要另外一个太阳？反正就是他，就给我那种特别有活力。然后我不知道，我我不善于表达我的爱
0: 。我是觉得，就是安娜这个角色，她的情感会更丰富一些。就她首先她的基调是很乐观的，她知道会有一些困难，但是她从来不不害怕这些困难。然后他可以做出各种各样的一些，有一种
2: 真实感，我觉得
0: 。对对对，我觉得他比艾莎就是更加能够引起我作为一个平凡人的一个共鸣吧。尤其是可能在第一部里面，他还会有一些那种有点像傻白甜的那种行为，但是在第二部里面，你去你去看他，完全是一个就是又坚强又乐观这么一个形象，而且在他知道。说艾莎已经呃遇难了，然后看点雪宝就那样就消失了的时候，对对那边我
2: 觉得就是他这样，我我以为他们在处理那段时候，可能会让他就是有非常激烈的那种感情上的宣泄啊什么之类，但是他其实只是他很快就调整过来，所以就也让我感觉到他就安娜就是长大了，真的跟之前不一样
0: 。那我们刚才聊的是过去这一年里面比较呃难忘的一些事情，一些回忆。那我们接下来想来看一看，就是明年2020年有哪些值得我们期待的一些新的东西？我们还是从树叶开始说吧
1: 。嗯，我的话可能还是主要在动画这边吧。首先，那个像刚我们提到了一点，那个《猫头鹰魔法社》，这个我还是挺期待，因为它看起来风格和传统的，也不是说传统吧，和就近几年来那种美式比较常见的那种风格，它挺不一样的，它稍微有一点就是。嗯，东方西方的那种动画风格结合的这么一个创作，反正我还是挺期待这个的。包括它的呃剧情呃也有点有点，它那个情节感觉有点风格有点复古啊，就想看一下这个，希望能够再续当年怪诞小镇的辉煌。虽然没有作品可以再次比得上怪诞小镇，但是毕竟我们都希望再次有这样子能让大家一起觉得非常精彩、嗯、都愿意去看的这么一个奇幻主题的作品。
0: 对这部片子，它的制作人是 Dana Terrace， 她是呃《怪诞小镇》的 Alex p i r s h 的女朋友啊，呃嗯、<哼>然后她也曾经是《怪诞小镇》的故事版的画师。然后呢 ，Alex p i r s h 呢，在这部新的剧当中也给一个角色配音，就是那个 King， 那个 King 那个角色，哦、我就觉得特别像那个 Pokemon 里面的一个角色。我忘了叫什么了。我第一眼看见他的时候，我就觉得特别像那什么叫叫什么卡拉卡拉，是不是
1: 有这么一个？哦卡拉卡
2: 拉哦对，就头上戴骨头的那个那个是吧？对，
1: 是不是有点像？嗯嗯嗯是。嗯，然后别的话，我想想啊，就《奇幻沼泽》的续集我还是会看的，包括《曼达洛人》。其实我还没有时间看《曼达洛人》，你们不要剧透我，我要去看。那
0: 瑞瑞呢
2: ？我啊，我想想。可能是就是因为现在我们知道 Disney Plus 上还是有很多剧，还就是陆陆续续还没有上，要可能未来继续上嘛。反正我就挺期待那些，包括漫威宇宙那些真人剧啊之类，所以我就挺期待 Disney Plus 平台文体两开花啊，没有，就是越做越好，内容越做越丰富。不是
0: 前两天说那个。你会有机会去迪士尼乐园有什么活动是吧？你你在美国还没有去过任何一个迪士尼乐园吧？ Oh, 去过吗
2: ？对我明年的话有一个机会，就是我有参加一个那种学生组织，其实跟迪士尼是完全不搭边，但是可能因为呃，组织的那个人也是迪士尼的什么狂热粉丝吧。他明年暑假里我们会有一个像类似于论坛一样的东西开在迪士尼里面，到时候可能会去看一看。还挺期待的，哎
0: ，太幸福其实我也挺希望，就是明年能够去再刷一个迪士尼的乐园，比如说巴黎或者是奥兰多的迪士尼世界，我们看情况吧。对我对明年的期待，首先当然是花木兰了。花木兰这个电影其实是一个很独特的电影，就是我之前我想不出。哪一部电影是设定在中国，然后都是中国人，然后他全部说英文的真人电影？你们看过这样的电影吗
1: ？嗯，目前没有。没有如果有，也是设定发生在美
0: 国。我记着以前我就是看到过一个电影，是那个根据赛珍珠的一个小说，是是大地吗？还是还是哪一部小说改编的？说的
1: 是哪个？但里面是其实很多外国人扮成中国人演的。
0: 对，是的，每一帮美国人演中国人，然后说英文，<对>就是我能够想到的，就是那样的一部片子，<对>那都是都几十年代的老早的黑白片子了。然后今年其实，呃，早的时早些时候看的那个梦工厂的那个叫《雪人奇缘》嘛，嗯、那个是动画片，了，啊、那个是配音的。啊、其实就是、嗯、这这种片子还是不少的嘛。你你只要给一个中国的动画片去配一个音，它都是这个效果。但是就是你能够看出这种。文化的这种交融的这种感觉来，甚至会有一种架空世界的这种感觉，就是感觉很很奇妙。因为我是学那个跨文化传播的这一块的，我研究生是学这这方面的，所以我就对这种东西非常感兴趣。我特别想知道最后《花木兰》这个电影呈现出来的是一个什么样的感觉？因为现在其实中国人对于这种所谓的呃 stereotype。St 或者是说这种什么文化挪用，其实也越来越敏感了。对，是我是，因为我相信迪士尼对这些方面也很敏感。迪士尼很重视中国市场，所以他应该知道，啊，这部电影。当然是给全球观众去做的，但是也首先非常重要的是需要照顾到中国观众的这些感受，让中国人也会觉得 OK， 这是一部，呃，符合我们预期的，或者说超出我们预期的比较好的那一种的展现中国文化的这样一种电影
1: 。因为本身那个动画版的那个原作，我就非常喜欢看。其实花木兰是我迪士尼动画电影里面，嗯。最喜欢的一部和《风中奇缘》并列第一，就是嗯，我对那个电影小时候看了很多遍，里面的歌都会唱啊，然后包括故事，我觉得改编的也非常好。他从那个木兰辞改编成那个电影里面的样子，它既符合了中国一些传统的价值观，也同时达到了好莱坞的那种娱乐效果。所以那个动画电影在我心目中的地位是非常高的。我想看一下它，呃，真人版会怎么去做这个改编。
2: 我觉得这就是我纠结的地方。我觉得动画版我实在是太喜欢了，所以现在我就在犹豫，我到底要不要去看真人版。<笑>因为我我对于这个演员本人是没有任何意见，但是我总感觉他和我就包括现在就放出来的预告片啊什么之类，我总感觉他和我想的有点不一样。然后我现在在犹豫，非常犹豫。不过去看看，感受一下，可能。说不定会大大超出我的预期。
1: 你可以等我们先去看看完之后我来告诉我，我来告诉你要不要看。
2: <笑><笑>其实我现在是这样的，自从加进来以后，我看大部分电影都是群里面有人说好看，快去看看了，我们就是永远的朋友。然后我就去看
0: 。对对对，我觉得就是到时候其实大家确实是应该自己去体验一下。我前两天看了一部电影叫那个《The Farewell》，别告诉他
1: 。哦。Oh. 奥、哦、卡菲娜、啊，这个马
0: 上也要在国内上映。对这个电影，它其实就是一个发生在中国的故事啊。<对>然后呢，它是由一些美国演员参演的，美籍华裔。对他的这个故事设定在长春，然后呢，里面的那个。呃，所谓的奶奶就是奥卡菲娜这个角色的奶奶，她得了绝症。这部电影你就能够看出，她是拍给美国人看的，然后美国人会觉得，呃 ，OK， 这个电影很好，给他的评价很高。但是其实我看完之后，我能够感受到那种导演想集中的去把一些中西文化的差异，或者是说对于中国的一些，就是他认为中国的一些独有的特点，集中的展现在一部电影里。然后，其实我我作为一个中国观观众看完了之后，我只会对于他其中展现的那种亲情，所就是为之打动。但是，其实对于里面所描绘的这个中国的环境也好，我觉得不是特别的真实，不是特别可信。就是我希望花木兰到时候能够避免这样的一种问题。另外就是比较期待的，就是那个新成长的烦恼《l i z z i e m c g u i r e 的续集
1: ，这个是
0: 会在明年的在会在 Disney Plus 上线。当时在 D23 Expo 的时候，真的是一个最大的惊喜，就突然那个很大的爆点 ，Hilary l Duff 就上台了，然后说接下来有一部续集，然后还是他来演，就是我之前完全没有想到，因为这个真是我对于当时老大都疯了，这个真的是我对于。迪士尼的真人剧就是最美好的，也是最初的回忆吧，也是咱们曾祖就是做的第一部剧，所以我特别期待。而且最关键的是，他真的把那些原版里面的演员都找回来了，他的爸爸妈妈、弟弟，包括 Gordo 这个角色，真是就是我磕的第一对 CP。<笑>我就跟你这么说，就是 l i z z n d Guo 了，对，这太美好了。就当时第一次看完，尤其是看完那个结局之后，我就坐在沙发里面瘫着，我就起不来，你知道吗？<笑>我就觉得这怎么能够这么美好？<笑>所以我特别期待，然后
1: 迷弟上线。<笑>总而言之，我觉得，嗯、呃，二零一九年给我们留下了一些，也有美好的，也有不美好的回忆。但是呢，同时我们对于明年有很多的期待，一起展望一个新的一年。我们也会努力给大家带来更好的节目，<笑>会
0: 吗？会吗？我希望吧，我希望
1: 我们这个不可能能
2: 多坚持多做几期，的真的
0: ，嗯
1: 。我在这里先画一个问号，也许会的
2: 。我觉得今年我们真的就是，我觉得。整一年都挺有干劲，做了特别多东西，因为我不停在失业，做着做着好像就没有人来叫我因为有源源不断的有新伙伴加入，然后就开始接接班，然后就做得特别好。
0: 对，确实有一些新的成员加入之后，把我们整个气氛带起来了。说实话，我是真的就是有点那个力不从心的感觉。我确实现在工作也很忙，啊，然后呢，我我是想尝试一些呃，就是新的内容形式呈现给大家的。就包括我们现在做这个播客也是一样。前两年年底的时候，我都会做一个。视频的混剪，就是把过去一年迪士尼的影视的一些精彩的片段剪成一个呃连贯的一个有一些这个情绪起伏的这么一个视频，然后。说实话，我已经突破我自己了，你知道吗？就是我当时做完，我还觉得，我天，我我我还挺了不起的。我花了一个周末，然后熬了几个晚上，我终于把这东西剪出来了。最后发现没有人看，没有人转，然后我即便加了那个抽奖什么的，然后也是效果不是特别好，然后其实挺失落的
1: 。也许这就是网络边缘人吧
0: 。所以就是说，我说今年算了，我不剪了，这个自取其辱。
1: 你你发这
2: 个，我我鼓我鼓动我们家七大姑八大姨通通来转发这个播客
1: 。天呐，不要啊！那我在全全你们家全家面前丢人。天没关系，他们不看星。目
0: 的就是把你们两个捧红，真的，我,我觉得你们两个不红， oh. 天理难容
1: 。我觉得其实我最想做的就是，我一直想给那个 Steven Universe 单独，我对他有太多，我真的，你给我三天三夜，我给你讲宇宙小子，我都一直在讲。
0: 咱们就先定下来了，好吧？专门做一期播客的节目，让树叶一个人单口的评书，<笑>给他们
1: 讲<笑>宇宙小子，<笑>细说史蒂文宇宙，肚脐眼宝石男孩，挺好
2: 。神奇小卷毛，那时候刚好完结的时候，我其实话也是特别多，因为这结局看的我就是就是五味杂陈，啥滋味都有。但是现在一段时间过去以后，<对>我已经忘记了。不好意思，我的脑子里充满了新的可爱的剧。好，
1: 这个剪掉，不要说
0: 。<笑>行，我们希望接下来还会，呃，做更多的播客节目，然后请到更多的，呃，不管是我们迪患的成员也好，还是我们能够请到的所谓嘉宾也好。啊、嗯，然后一期一期的做出来，跟大家分享我们的一些想法吧。那今天我们就先聊到这儿，时间也挺长，的。好的，听到这儿的人也不多了啊。嗯嗯，那我们就下期再见，谢
1: 谢大家，谢
2: 谢大家
0: 再见，拜拜
2: 拜拜，谢谢各位，拜拜。